0: Итак, вышел, вышел альбом «Красота и уродство». Я, чтобы быть объективным, послушал его несколько раз. И сейчас дать, готов дать вам э, обзор на некоторые треки отдельно, рассказать предысторию, рассказать про реакции некоторых рэперов и провести общее впечатление. Итак, «Оксимирон», «Красота и уродство», поехали! Она болевшая. Вообще, хотелось бы, в первую очередь, пожелать, чтобы у товарища Мирона не было проблем из-за рэпа и из-за этого альбома. Потому что сейчас время непростое и, конечно же, много каких-то интересных политических тем задето. Поэтому пожелаем Оксимирону удачи в нелегком, в нашем общем деле, я бы даже сказал, творцов чего-либо и постоянного, постоянной цензуры. Пожелаем нам свободы. Итак... Маленькая предыстория. Во-первых, я должен сделать дисклеймер, что автор не музыкант, не музыкальный критик и никакого отношения к этому не имеет. Просто рассказываю свое субъективное мнение. У всех оно разное, что интересно, да, это оно ни у кого, не однозна... ни у кого однозначного мне нет по поводу альбома, это круто. И, конечно же, я послушал альбом всего три раза. Я вот... В который раз говорю, чтобы что-то по-настоящему отметить, какой-то трек, может быть, нужно реально много раз послушать. То есть, например, ты открываешь альбом, и тебе, ну, какой-нибудь трек, который самый бенгерный, возможно, для твоего восприятия, он тебе цепляется. Но в остальном тебе кажется, ну, это нормально. Потом ты слушаешь, тебе нравится там 2-3 трека, потом ты запоминаешь 4 трека, потом ты запоминаешь, как в каком-то треке тебе панч какой-то понравился... И тут ты уже понимаешь, что, ну, там, 10 песен из альбома, из 15, например, тебе нравятся. Также, так со всеми альбомами, даже Моргенштерна какого-нибудь, да, то есть просто вайбовый Бенгер какой-то, где Бенгер на Бенгере, да. А уж тем более, если мы говорим об Оксимироне. Вот, поэтому нужно понимать, что... Нужно его много раз слушать Я его три раза послушал Целиком И вот сейчас в пос последний раз послушал Прям от и до И сейчас даже пару треков добавил То есть это нужно понимать Поэтому На самом деле объективным бы этот обзор Вот крайне объективным Вышел через месяца 2-3 Но нужно понимать Что нормальные пацаны Уже на следующий день делали А мы все ждем если говорить о предыдущих двух альбомах: о вечном жиде и что там был, Горгород, да? Да, Горгород, то я скажу, что вечный жид мне кажется культовым, и я вообще, честно говоря, охуеваю, я других слов не назову. Очень мне нравится, очень мне нравится вечный жид, не очень нравится Горгород, мне нравится на дис из строчки слова КПСС, что это какая-то обычная антиутопия, и я не болен всей этой мега конспирологии, я обожаю конспирологию, если кто-то любит конспирологию и хочет что-то почитать, я могу вам посоветовать Этьена Кассе «Ключ царя Соломона», это пиздец, а не книга, вот, если хотите, почитайте. Она крутейшая. Ну вот, если говорить о альбоме, то вечный жид мне очень нравится. И вообще я советую дослушать вам до конца этот подкаст, потому что в конце я вам скажу пару умных мыслей, призывающих не быть критичными вообще в целом ко всей этой херне. Вот. Давайте перейдем к обзору каждого, каждого трека. Итак, я вам скажу, что я не буду вам рассказывать сейчас каждую рецензию. Расскажу вам лишь то, что я включал трек, слушал и какие-то заметки вписал. И под конец немножко моя система сломалась. сломалась. Но из... Во-первых, сразу вам объясню, что первый раз, когда я слушал, я крайне рад был, что трек называется Начинается с хоп механики и трека Агент. Потому что трек агент я сразу добавил. Вот. Но следующие треки они как будто бы менее такие батловые и менее жесткие, и мне они не очень понравились. И если бы с них начиналось, было бы, наверное, ну, сразу впечатление бы упало у меня, да? То есть, если у тебя сначала там, ты такой взято относишься в хорошем смысле к Семирону и такой думаешь, сейчас будет Варева, вот. А потом <coughs> включаешь, и там какое-нибудь э, партизанское радио, и ты такой, блядь, что это не то? Вот, поэтому круто, что начинается с хоп-механики и с агента а, вот, и про вот э, Варево, вот это батловское и не батловское, когда вышел батл с э, Славы КПСС, я был очень расстроен тем, что не было такого жесткого напора, как, допустим, тот трек Жук-муравейники, или как с, с этим было, с СТ. Вот, и когда. И вот прикол про Жук-муравейники, я смотрел какой-то обзор, типа Рэп- Ньюса или еще что-нибудь, и они говорят: Вот было бы как в Жук-муравейнике. Я такой, блять, точно, с дизастером! типа вот с дизастром бы было бы как жук муравейник чтобы он так же наваливал, а не как со Славой КПСС. И так и бы случилось. Поэтому э, мне нравится батловое дерьмо от Мирона, это, конечно, круто. Ну вот, значит, я читаю просто свои заметки. Хоп Механика валит нормально, делает красиво, добавил. Песенка в начале зашла. Да, песенка в начале прикольная и что интересно, Хоп Механику я добавил вот сегодня. Следующий трек "Агент", вот, это, как по мне, отличный дис, ну на какое-то государство, да. Я добавил его сразу же, то есть это было вчера. И конечно же, да, припевы, конечно, блять, ну я не знаю, это конечно объективно, но по мне так очень душный припев Оксимирона. Настолько некоторые треки остались без внимания пока, что вот красота уродства, я просто написал норм, то есть понимаете, да? non-fiction, non тоже трек мне зашел. Вот, много заговоров, тайн. Э, и отличная строчка. Э, Депутат-гомофоб, любовник качков. <laughs> Прикольное словосочетание, любовник качков. Вот, и э, самая крутая строчка по значению. Э, но трек я не добавил. Трек, который я добавил, я скажу. Вы, может в итоге, да, вам потом скажу. Э, Russian Road Rage. Конечно... Отличный бит, отличный бит я подчеркнул, кайфовый я написал, э, но грустное дерьмо, Такое, очень много вообще грустного дерьма у Мирона, э, что там дальше, мы все умрем, рэп спас мою жизнь, вот, пришлось в ответ, э, прикольно, припев говно я написал, трек хороший, легкий, но в целом здорово. Чувствую норм трек. Ну, как вот, вот норм трек? Что это значит? Ну меня не зацепило? Вот при вас сейчас включу. Ну, типа, прикольно, но я как-то, блядь, не знаю. Окно в Париж. Вот, валит с кайфом. Валит с кайфом. Даже без бита слышно. Вот, во-первых, много отсылок. И вот, ну, он валит даже без бита и Даже Мирон когда-то говорил, что Круто, когда МС Может даже без бита навалить То есть, да, и Этим крут этот трек Что там, ну, такие бывают Провисы, ямы в бите, что там Практически ничего нет, кроме какого колокольчика Могу ошибаться, вот И <с angels> Там он наваливает жестко Вот э, Потом я его добавил в конце, да, сегодня. И дыхание Дарта Вейдера, вот это, оно, конечно, очень кайфовое. И поскольку я иногда пишу биты и люблю биты послушать, и, ну, на инструментал внимание обращаю, мне, конечно, понравилось э, вот это дыхание Дарта Вейдера, мне показалось, это необычно. Э, значит, следующее партийное радио. но сейчас, фух, попытаюсь. Короче, я всегда охуел просто с этого припева. Давайте я вот... Ну, вы не слышите, я включу для себя. Чтобы понять, с чего я охуел. Блять, я, я, честно говоря, охуеваюсь припева просто. Вот у Мирона, как мне кажется, мне кажется, всегда были какие-то амбиции э, певца или рокера какого-то. Вот типа трек э, Цунами или типа трек... Э, Эх, да, вот тоже партизанское радио. Ж. Нахуй он поет. Ну, типа, Мирон неплохо поет. А, вот эта песня а, На ремикс Алла Пугачева Рукоблуд, Саниночка, Блидон, Отличная песня. Вообще, я к тому, что он неплохо поет, но мне кажется, а, Типа, ну, вот я как Донду не понял, да. Типа, блять, в че за хуйня вообще? Это Донда, вот этого Кань-Уэста, что там за песня? Я видел очень много приколов. Особенно в ТикТоке, что, йоу, когда вы всю жизнь были колхозниками, и вдруг пытаетесь сделать вид, что вы поняли Донду. Но мне кажется, мне кажется, а, то есть делать вид, что ты выкупаешь какую-то херню, ну, херню в прямом смысле слова, не, а, не в смысле вещь, а херню реально какую-то, и выдавать это за искусство, да, это вот, ну, признавать в этом искусство, вот это колхоз, как по мне, а, был один немецкий политик, который немножко ну, радикально мыслил, и все, что не считал искусством, вообще сжигалось. Это в Германии было в 40-х годах, и это тоже крайность, конечно же. Но называть человека, допустим, колхозником из-за того, что он не выкупает, а ты типа выкупаешь, это тоже есть колхоз, потому что... Вот это псевдоискусство, можешь, блядь, реально оказаться псевдоискусством каким-то, и тогда ты не только холхозник, ты еще и как окажешься. Но я скажу, что Мирон неплохо поет, но я что-то охуел с припева, типа, типа, блядь, мне прям вообще не понравилось. Э, давайте к следующему треку перейдем. Он отличный, как мне кажется, это трек «Непрожитая жизнь», это песня депрессий и потерянных поколений, потерянных жизней. Вот ничто так не, не показывает нахуй просто зря прожитую жизнь, как «Непрожитая жизнь». Как трек и называется, да? Но я честно скажу, она слишком грустная, я ее не добавил. Вообще я буду про это говорить... Потом, в середине где-то подкаста, не, наверное, в конце подкаста я про это расскажу, э, про то, что в целом альбом хорош, и типа, блядь, Мирон охуенен, и Панч очень крутые, и слишком много отсылок, я их даже еще не начал разбирать, но уже с половину э, понял, а больше половины не понял, интересно, да, получилось, математик, половина и больше половины, вот, но... Нужно понимать, что каждая музыка, да, она под вайб определенный, твой жизненный, в голове. И я хочу сказать, что э, сейчас все хорошо у меня в жизни в целом. И многие песни мне просто неприятно слушать по мироощущению. То есть я прихожу и говорю своей девушке, говорю, Юля, мы взлетаем там. Все, короче, делаем красиво, и, а тут, ну, в ушах играет, что в стране пизда, мы все умрем, и это резонирует в голове. Мне сейчас проще, ну, не проще, а приятней, да, может быть, мозгом слушать что-нибудь типа такое кайфовое, кайфовое, что все хорошо и все красиво, потому что я сейчас двигаюсь в эту сторону, вот, может быть, вот это, но поэтому «Непрожитая жизнь», конечно, отличный трек. Но я не добавил, потому что мне отвратительно сейчас плохое, негатив впитывать. Что дальше? Праздной, праздной, да. Хороший трек, наваливает, нормальный трек, кайфовый. Вот валит. Но я говорю опять вот не знаю вот это Big Baby Tape сказал, но про проблема. Припевов, конечно, про проблема припевов какая-то у Мирона есть, да, вот, именно на этом альбоме, потому что, ну что, «Жук в муравейнике» отличный, э -э «Крокодиловые слезы» отличный припев, да даже, вот, я не люблю «Горгород», да, альбом, ну, мне он не очень нравится, типа, я его не слушаю, но там есть трек «Полигон», и там, конечно, припев, это просто отвал, просто не это не то, что отвал, это... Перевал просто пизды. Вот этот горький дым. -да -да, блядь. Вот тут горький дым и этот горький дым. Этот, ну, короче, блядь. Честно говоря, вот... Ну, есть крутые припевы у Оксимирона. И говёные припевы это не проблема Оксимирона. Это проблема альбома Оксимирона. Ну, по моему мнению. Вот. Интересный трек. Интересный трек. Я начал пропускать треки, честно говоря, потому что... Треки, на которые я не могу ничего сказать, типа, норм трек. У меня вот, вот, когда я только начал, типа, стрёмно же в самом начале бросать, пропускать. И, типа, вот у меня есть красота и уроса. Точка, норм, но Ну, что это за рецензия? Поэтому треки, на которые я не могу какую-то вау или там, блин, ну и говно вам сказать, я их начал пропускать. И э, скажу, что э, трек Пантелерия, я просто его включил и поверила каким-то, ну, асапом Рокки, что ли, не знаю, или, ну, называйте, как хотите, вайбом каким-то, покинуть, что сейчас будет такой грубо он навалит. Я такой, э, э, я буду как в реакции, там, негр слушает бандану, я такой сижу, э, закусываю губы потом, дээм, и меня, короче, разваливает, я его включаю. И, бля, он там просто петь начинает, и я такой, блядь, это что за земфиры Ща. Там просто... И он там что-то начинает петь, и, возможно, этот трек хорош, но я так обосрался, то есть то есть трек обосрался в моих глазах, да я обосрался, ладно уж. Я когда начал слушать, я охерел просто, что это такое, почему он так начался и так за... И такой, что... Listen, man, там какой-то чувак сказал, listen, man, и... Потом Мирон начал просто петь, блять, какую Земфиру. Короче, трек Пантиллерия, я просто охерелся. Ну, типа, блять, он просто развалился начавшись. Пиздос. Конечно, вот о чем я вам рассказывал, о чем я вам рассказывал, про то, что Мирон жестко валит, и должен быть. Ну, мне кажется, что он ну, э, горе от ума это нужно понимать, и куча сверхидей, демонов, и переживаний за страну какую-то. Гнетут Мирона, и он не может это не передать. Он живой человек, он поэт. Э -э он не поэт, он тайный агент, мы все это знаем. Вот, но суть в том, то, что мне может что-то нравится, мне может что-то не нравится. Да? Усекли, блядь. И вот я вам объясняю, мне нравится батлы Мирона. Мне нравится, как он наваливает, как он агрессивен. Мне не очень нравится переживания вот эти за всю херню, потому что мне э не хочется сейчас грустить. Вот, и поэтому трек «Грязь», к примеру, блин, это просто пипец, обожаю батла Мирона, и вот «Африканские бусы» тоже, бам, я тоже сразу же добавил, разнес всех, подчеркнул «Безвкусицу», в одежде вот эту... Вот эти фирмы модные. И мне кажется, они... Ну, много ребят выглядят как клоуны разрисованные. Не татуировки имею в виду, хотя вот... Ну, мне нравятся татуировки, но некоторые херню какую-то себе бьют. Вот. Но это не мое дело. Вот. также и с одеждой, да? Типа, мне кажется, что они как-то очень странно одеваются. Хотя у меня много странных вещей. есть розовая майка, там рваный джемпер. И... Но в целом как-то... Вот этот панк, да, такой повсеместный, э, в рэп-индустрии превратился в тем, что сейчас э, Нурминский это не панк. То есть, типа, можно вот, если бы это был 10 лет назад, сказали бы, что какой Нурминский это хулиган э, и вообще какой-то панк от рэпа, потому что он там одевается в спортивный костюм и поет про какое-то хулиганство, но рэперы сейчас с разноцветными зубами, разноцветными дредами, разноцветными татуировками, и среди них тот же Нурминский выглядит как парень, который хорошо себя ведет. Типа, вы купаете о чем я? Или типа, слава КПСС, тот панк, потому что он не выглядит как вот пестрые псевдопанки, и в этом есть панк, типа, в противостоянии. От того, что э, меньшинства... Большинство, меньшинство стало большинство, то есть разноцветных, разноперстных, с разным цветом перьев, рэперов стало больше, чем рэперов, которые нормально выглядят, и от этого все перемешалось, это какая-то квинтэссенция и оксюмарон на самом деле, это какое-то безумие, вот, и это Мирон подчеркивает, и это есть круто, это есть круто. Вот. И вообще, я, честно говоря, подытоживая, подытоживая, я удивлен, что мне кажется все-таки э, очень тонкая грань вот, моды да, э, и актуальности и самобытности Мирона, она как-то переплелась да, тем, что он стал популярным. И реально, если мы откроем какой-нибудь музыкальный музыкальный магазин. Вот у меня, например, Spotify открыт. Мы открываем топ-50 России. И, наверное, боль, ну, большую часть топ-50 заняты треком Мирона. И, конечно, я очень рад за исполнителя, потому что я за ним слежу ой, не соврать, с года девятого, то есть до вечного жидая я его слушал. И... Круто, что вот он вернулся и что-то выдаст. Неважно, какой вот альбом, то есть в целом, да, понравился вам альбом или не понравился. Говно альбом, по вашему мнению, или очень крутой. А, крутость <coughs> в том, что он выпускает, соответственно, будет больше продуктов. Соответственно, из этого вам что-то понравится. Банальный пример вам. А, вышло несколько треков, когда... Слава выиграл батл с Оксимироном, вышло несколько треков, и вот в какой-то момент я такой «Вау!», то есть сначала выкинул биполярочку, кто-то уже взорвался, типа оу и типа «Да, круто!», потом вышел «Пора возвращаться домой», и кто-то с такую вообще взорвался этого, вот это «Ротскер Мирон», вот, а до меня дошло с третьей попытки, когда вышла «Машина прогресса», когда Мирон навалил, вот, мой девиз «Возвращение блудного жида». И я такой «БАМ!» Вот это то, что я ждал. Я прям какому-то типу там корешу написал вот это камбэк». А мне написал «Вот, я к чему то рассказывал, потому что он мне сказал, что, блин, в смысле камбэк, он, это уже третий трек». Я такой «Нет, вот это возвращение легенды, блядь». То есть выкупили, если вам не зашел альбом, то я вам скажу, что это в любом случае хорошо, что он вышел, потому что если он вышел, то будет дальше, 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 дальше. Ну, хотелось бы мне, если он сейчас опять на 5-6 лет пропадет, я, честно говоря, охерею. <laughs> вот, давайте перейдем к тому, из чего складывается наше мнение, конечно же, из реакции других рэперов, и потом бахнем резюме. Uh, реакции рэперов, конечно же, конечно же, конечно же, нужно подчеркнуть uh, реакцию Ресторатора, хоть он как бы не рэп, а может рэпер, uh, ну ладно, он, скажем так, рэпер, медийная личность, да, Саша Ресторатор, кто не знает, это стример, создатель Версуса, батл рэпер uh, на батлах Хуякс и, конечно же, рэпер каких-то рэп-треков. У него есть классный трек «32», если кто-то не слышал, вот в духе рыночных отношений. А, значит, сначала он открыл, послушал, и он уже бухой был, я слышал. Я не смотрел стрим, я смотрел только отрывочек, и он сказал, кажется, мне никакая музыка не нравится сегодня, я не буду это слушать, давайте там завтра. И на следующий день он уже дал какое-то свое мнение, сказал, что... Типа, где-то разъеб, где-то графоманство. Ну, вообще, чего-то он, может быть, другого ждал. А, что я бы хотел сказать по поводу этого? Я хочу сказать, что первый раз, когда я слушал, мне, типа, не то, что вообще не понравилось, но как будто бы вообще не понравилось. Вот так, понятно вам? Объясняю. А, я послушал и такой... Нормально, что, блядь. Ну, да, гру... бля, грустновато, грустновато. Э, такое ощущение, что я слушаю кризис среднего возраста какого-то мужика. Вот. Э, потому что, ну, бля я постоянно говорю, что слушайте музыку, не слушайте артиста как человека. Потому что зачастую рэперы, да, э, может быть, ну, наверняка есть хорошие ребята, я же лично их не знаю, но вообще они читают же хуйню, ну, они читают про, нарко... про наркотики, про блядство, про всякую херню лицемерную, и вообще зачастую это все, блядь, блядь шоу-бизнес, поэтому это близко к сердцу брать, вот, а зачем мне брать близко к сердцу, вот, ну, возвращаясь к этой теме, да, зачем мне брать близко к сердцу, Кризис среднего возраста 36-летнего еврея, который 10 лет э, ссался, что, блядь, узнают, что он получил пизды, мне кажется, это хуета какая-то, вот, если, простите меня, конечно, за мой французский, но это по-другому нельзя объяснить, и вот это факт, типа, зачем мне вот переживать кризис среднего возраста сакуна какого-то, да? Очень умного, образованного, интересного человека, но в первую очередь вот такую херню зачем мне переживать. Я лучше открою что-то более интересное из его библиотеки, скажем так, творчества. Следующий. Вообще большая реакция была бурная у всех. Все пытались ну, все пытаются на этом хайпануть, как и ваш покорный слуга, который сейчас записывает данный подкаст. Конечно, из того, что я подчеркнул, Big Baby Tape еще неплохо отметил. Э, то есть, послушал и сказал, что э, слишком много информации для моих зумерских мозгов, типа, как будто учебник насильно прочитал. Про это я тоже попозже расскажу, но сейчас резюмирую, что... Э, вы что, блядь, мудаки, что ли? Ну, типа... Ну, блин, я слишком тупой, это не круто. Не круто быть слишком тупым, ребята, я вам сразу говорю. Так вот, и... Вещь, которую он подметил, он сказал, что припевы, конечно, говно. С этим нельзя не поспорить. Я вроде бы минут 10 назад говорил, что припевы реально говно. Но я опять говорю вам, как зна знаток, как эксперт с мировым именем, что это проблема не Мирона, это проблема альбома. То есть в альбоме говно припева. Я говорю, послушайте песню «Полигон», там очень крутой припев. Э -э -э так, что вам поведать дальше? А, что-что? Резюме! Так, вообще сложно тут э, скомпоновать. Э, у меня что тут в резюме? Во-первых, э, э, фраза для резюме, потом споры о культуре, э, немножко разговоров про интеллект и про какой альбом лучше, Бандана или, допустим, Красота и его родство. Начнем с альбома... Нет, давайте размоем, размоем для начала и... Размоем, немножко сбавим тон серьезности. Вот меня вот это, блядь, постоянно веселит. Кто-то недавно сказал, что если твой трек зафорсился... Может, это было в «Красота и уродство», я не помню. Если твой трек зафорсился в ТикТоке, это, блядь, не значит, что ты очень крутой рэпер, понимаешь? Или если ты написал альбом коммерческий, допустим, успешный, это не значит, что ты коммерческая легенда. Или если ты продал свой альбом... Uh, за миллион долларов, да, это не значит, что ты, блядь, легенда. Это значит, что ты хороший музыкант, типа, и все. Uh, не знаю, ну, блин, легендарные люди, это, может быть, я не знаю, это люди, которые на судьбу мира влияют. Легендарные люди, это ученые, uh, какие-то великие легендарные люди, это Лев Рохлин, блядь. Вот это легендарный человек, Врангель, великий человек, uh, я не знаю, полководцы, это великие люди, то есть военные историки, как, какой-нибудь Никола Тесла, вот это, блядь, Леонардо да Винчи легендарный человек, Микеланджело легендарный человек, вот это легендарные люди. Можно ли назвать музыканта великим человеком? Ну, наверное, типа Фредди Меркури считается вели великим музыкантом, или Майкл Джексон, хотя, ну, по поводу Майкла Джексона я не в курсе. Вот, но в целом это, ну, не знаю, но типа все это искусство, да, это такой тоже очень долго, а, долгий подкаст, надо будет записать про искусство, кто тут гений, кто не гений, но по большому счету мы все тут что делаем? А, творим, ä... экспрессируем, да, прогрессируем в творчестве, а, выдаем на что-то свою реакцию в виде музыки, подкастов и, и зарабатываем деньги. То есть вот все, что люди делают вообще. Они что-то делают, чтобы зарабатывать деньги, чтобы на эти деньги что-то делать. Да? То есть э мы что-то делаем, носим, э не знаю, товар по магазину, чтобы заработать деньги, чтобы на эти деньги что-то другое сделать. То есть поесть, э заняться сексом, купить что-то. То есть делаем что-то, чтобы заработать деньги, чтобы сделать что-то другое. И также с… Творчеством любым, то есть мы его делаем, чтобы удовлетворить свои потребности, да, то есть музыкальные, э, то есть творческие или денежные. Чаще всего и то, и то, они просто с, с, переплетено. Ну вот, переплетено, поняли, да, отсылку? Короче, Кизару, Олег... Говорит, что это не хип-хоп, это не культура, и, блядь, ну, хорош. Типа, человек читает... Мне Я просто всегда к этому так странно относился. Может быть, когда маленький был, да, я... Когда шок батлился со царем, э, вот их был Хольц, Русс, Сленг, Буратино, вот эти дисы, я считал, что если я слушаю дис царя на шока, то я, ну, нехороший человек, я предатель практически. Что, типа, если человек слушает шока, то он не может слушать первого класса, потому что у них биф. А Сейчас я понимаю, что, блядь, ну, ребята, будьте проще. Какой лучший альбом? Бандана или Красота и уродство? Какая, ну, как? В смысле? Какая, какой альбом лучше? Альбом э, Бандана это Чопа Гоздэнг, Дрэнг Бэнг Бэнг Бэнг, блядь. А э, альбом Красота и уродство это вообще про другое. Типа, это про смыслы, про политическую ситуацию, про заговоры, про панчлайны, uh, про слова, которых ты вообще нахуй не слышал никогда, а, uh, может быть, банданы, это про вайп, про uh, покачать головой, про покурить, может быть, Беломор канал, uh, подымить, да, uh, или в кальянной там посидеть, или, боже, потрахаться под него можно, то есть повисеть пацаны, или головой подергать, что-нибудь такое, да, я танцевал... Uh, под трек банданы какой-то там что-то то есть мне было весело кто-то вроде бы обалбиск сказал что ну что ты вы увидите как вы думаете альбом то есть ребенка в тиктоке танцующего под трек Мирона нет Понимаете? Это э, вот то, что... Какая культура? Какая, блядь, культура? Я понимаю, что вы все гангстеры, все в наркокартелях состоите, что вы все бандиты-рэперы, что вы очень крутые, опасные ребята. Я всех рэперов вообще боюсь. Особенно каких-нибудь вот этих худ... ребят, которые по 50 килограмм весят. Это, это смешно, конечно. Но суть не в этом. Суть в том, что э, Мирон не в хип-хопе, не в рэпе, блядь. Он пизды получал... 50 сента стреляли. но ну, он практически 50 сент. Uh, он жил в другой стране, жил. Он хаслил бабки, да он до херища денег заработал. Uh, ну, не знаю. Ну, короче, Мирон есть рэп, мне кажется. вот. Но вообще на, uh, человек, который читающий рэп, он рэпер. Нельзя сказать, что да ты вообще не рэпер. Это как вот uh, я вот подкастер, я говорю в микрофон. Если другой человек заведет подкаст, да, откроет, uh, дистрибутора какого-то найдет, типа анкора, на котором вот я дистри... выпускаю, да, то есть создаст там RSS ленту, начнет выпускать подкасты и начнет говорить то есть рассказывать про что-то. А я буду говорить: да, это вообще не подкаст, это отстой, он никакого отношения к культуре не имеет. Ебать, вы чё, сумасшедшие, блядь? Ну, типа, <подкасты>, подкасты это когда ты говоришь в микрофон, какие-то какие вещи. То есть, аудио, книгу цитируешь или про историю рассказываешь. И типа от того, что мне это не нравится, это не становится не подкастом. Также есть Хип-хопом. Чувак, который рифмует под бит, это вот рэпер, блядь. А то, что кто-то там что-то не, ну, не продал, там, может быть, или его Интерпол не раз... Он от этого не становится не рэпером. А... Ты от хип-хопа взял обертку. Понимаете, о чем я? Или ничего не понимаете? Если не понимаете, то вы уже не поняли. А если вы поняли, то вы поняли уже в самом начале. Вот, Поэтому я считаю, что надо слушать и то и то вот кстати еще в заметках у меня написано что ганвейс сказал старая школа бесится что нам за гбдбдбддд платят огромные бабки а им за смысл уже никто не платит я считаю что это разные жанры музыки ну она на то и называется новая школа старая школа ультрашкола. и конечно же конечно же ну, мне нравится и гбдбдбд слушать. У меня есть даже трек Ганвеста или два. И, конечно, мне нравятся треки умные. То есть, блин, э, сам факт того, что в моем в моей, в моей папке любимые треки э, вроде бы после Андре Бачели идет трек в Упте, это уже о чем-то говорит, да? Поэтому, ну, не ебите себе голову, не засоряйте каким-то субкультурным, Никаких жанров уже давно не существует. Не делайте себе голову. И еще, пока я не забыл, я всегда вам говорил, я всегда вам говорил, э и не перестаю повторять, что быть тупым – это стрёмно, быть умным – это круто, быть умным – это сексуально. Вообще, э если ты умный, этим нужно хвастаться, этим… Э Диоген или Сократ не помню, говорил, что я знаю, что я ничего не знаю. Я это много раз повторял. И кичиться тем, что ты умный, мне кажется, можно. То есть, ну, опять что ты всего не будешь знать и просто ходить им я умный, а ты тупой, это глупо. Но сам факт, что быть тупым, это не круто. Никто этим не, кр... не кичится. То есть, скорее в контексте шутки. А, тот же Моргенштерн, когда говорит, что я тупой, я вообще идиот, но он это говорит в контексте того, что вот я тупой, но зато я богаче вас. А, сам, что он себя тупым, я думаю, не считает. И он про это много раз говорил, что пусть думает, что я тупой, хи-хи-ха-ха. Поэтому, ребята, я вот вам в который раз говорил, и не перестану повторять что быть умным, это круто. Это не просто круто. Это сексуально. Женщина, если вы мужчина, восхищаются э, умными мужчинами. И э, вот, Юля, иди сюда. Подойди вот на минуту. Ну, скажи здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поближе, подойди, скажи Здравствуйте. Здравствуйте. Такой вопрос, вот Юль, скажи, тебе 23 года, да, ты взрослая девушка, вот ты скажи, ум у мужчины, это сексуально вообще круто, когда мужчина умный? Да, но только во всем должна быть мера, потому что это может граничить занудством, и тут уже я не уверена насчет сексуальности и ума, но ум сексуальный. Вот, девушка модельной внешности говорит, что быть умным – это сексуально. Я вам говорю, ребята, блядь, учение света, я сто раз тоже говорил, и когда ты можешь, банально, если ты можешь красиво обрисовать свою мысль, то ты э, уже выигрываешь не остальных людей и также девушки я знаю что меня девушка все меньше и меньше слушает я не знаю почему я скоро начну мыться перед выпуском но суть не в этом мыться я как будто не мылся но сегодня я не мылся перед выпуском не суть суть такова что девушка если она умна это тоже очень сексуально очень круто и классическая фразочка пацанов с уралмаша типа блять да бабы ебаны вроде тупые это Развивайте свой интеллект и, рассеивайте, э, и развивайте эти мифы по ветру, будучи умными. Умная эрудированная девушка – это тоже очень круто, сексуально. Э, даже если у парня, который тебе нравится, есть девушка, то ты сможешь с ним подружиться ты сможешь с ним подружиться, потому что ты будешь умна и сможешь э, привлечь его внимание, то есть он такой подумает, ну я же не буду с ней сексом заниматься, то есть я буду с ней просто общаться, она же умная, это не измена, и это же не будет измены, но от того, что ты умная, ты сможешь потом э, отбить его у этой кошелки, вот такой вам лайфхак, поэтому э, будьте умными, развивайтесь, и тогда все будет хорошо. Вот. А резюмируя альбом. Я, первая мысль, которая у меня появилась, когда я прослушал альбом Мирона, была такая: Я слишком счастлив, чтобы слушать этот альбом. И вообще, трек, альбом хороший, я люблю тебя. Мирон, спасибо за то, что ты сделал. Сделай еще, пожалуйста. Я добавил из этого альбома всего раз, два, три, четыре, пять треков. Это «Грязь», «Окно в Париж», «Хоп механика», «Агент» и «Африканские бусы». Альбом хороший, но честно говоря, правда, правда, я чувствую себя слишком счастливым человеком на данный момент, чтобы слушать его целиком и погружаться в эту атмосферу. Поэтому, безусловно, я его сохранил в любимые оставил, но треков я сохранил всего пять. Спасибо Мирону за чудесный альбом, спасибо, люди, вы, что прослушали до конца, вот, рад был вас слышать, надеюсь, вы рады были слышать меня, с вами был громф Роман, подкаст Наболевшем. до новых встреч! А